0: Eu sou Erika Zogbi, psicóloga, doutora em psicologia, apresentando o quadro Leituras Psicanalíticas no podcast Psicanálise da Vida Cotidiana. O Leituras existe desde 2018 e agora assume a forma de um podcast para as leituras comentadas de textos clássicos e super interessantes de Freud. Vem com a gente. Então pessoal, mais uma gravação do Leituras Psicanalíticas dentro do nosso podcast Psicanálise da Vida Cotidiana. Uh, os dois textos de hoje serão um texto de 1904 chamado Método Psicanalítico, do volume 7, e o texto sobre a Psicanálise de 1911 e 1913 no volume 12. Porque vamos ver dois artigos? Porque são dois artigos de tempos diferentes e bastante complementares. Acho que vocês vão gostar, porque fala da psicanálise através do próprio Freud. Então, não se trata de invenções, não se trata de pessoas, autores secundários, se trata de Freud por ele mesmo, o que é muito bacana. Então, nós vamos começar pelo primeiro artigo, de 1903-1904. Para quem não sabe, quando aparece uma data e outra data nas obras do Freud, geralmente a primeira data é quando ele começa a ser escrito, a segunda data é quando ele termina de ser escrito ou então foi publicado. Então, o Método Psicanalítico, de 1903-1904, volume 7. Vocês vão escutar as minhas folhinhas virando, provavelmente, porque essas são as minhas anotações a partir da leitura destes textos. Então, o método psicanalítico, segundo Freud, ele é proveniente do método catártico. Se dá conta que no método catártico, que era o paciente só falando o que lhe vinha à cabeça, não havia a associação livre. Lembrando que a psicanálise surge a partir da hipnose, algo que hoje em dia não é mais utilizado por psicanalistas é muito importante colocar isto porque a, a hipnose ela até é considerada um método de apoio para a psicologia um método de apoio que a gente pode encontrar essa informação no livrinho chamado perguntas e respostas sobre psicologia no uh, conselho regional de psicologia aqui do aqui do Rio Grande do Sul então é entendido a, a hipnose é entendida como um método um, adjacente, um método de apoio. Não existe uh, psicanalistas que, de fato, trabalhem ainda com a psicanálise, porque se o Freud abandonou a psicanálise lá nos primórdios, não somos nós que vamos dizer que ela, então, funciona. Então, inicialmente, o Freud achou que o paciente, os pacientes fossem hipnotizáveis e se baseava na ampliação da consciência trazida pela hipnose a eficácia a terapêutica da hipnose e do método catártico teriam a ver com a descarga do afeto, que até então, até ali, estariam reprimidos, tá? reprimidos no nosso inconsciente. E isso depois dá lugar ao conceito de repressão. Uh, o objetivo naquela época era fazer com que os processos, uh, os processos psíquicos tivessem uma finalidade diferente daquela que fez se transformar em sintoma. Então se haviam fobias, se haviam repressões, a ideia era transformar aquele, uh, uh, aquela energia psíquica em algo que tivesse uma finalidade diferente, eventualmente mais produtiva, do que aquilo que fez transformar em sintomas. Então, Freud abandonou esse método em favor do que nós conhecemos hoje, que é a associação livre. Lá então, nessa época, o Freud tenta pensar num método que a gente utiliza até hoje. Convida-se o paciente a deitar-se num sofá de costas, a gente chama de divã, enquanto o terapeuta senta-se atrás fora do campo visual do paciente. A sessão prossegue como uma conversa entre duas pessoas, onde uma das quais é poupada de qualquer impressão sensorial. Esta frase é dita pelo próprio Freud. Quando forem passagens do próprio Freud, eu vou indicar aqui para vocês, né, que são passagens dele mesmo falando, tá? As associações dos pacientes poderiam ser consideradas perturbadoras e postas de lado no dia a dia do paciente. Então... Havia um momento específico que era o momento da sessão com Freud, o um momento de falar sobre aquilo que pudesse ser perturbador. Ele estimulava o paciente a falar livremente, mesmo que o paciente julgasse aquelas falas sem importância ou sem sentido, ou mesmo que ele tivesse vergonha né, daquelas, daqueles pensamentos. Ele considera a associação livre melhor que a coleta da história clínica, onde podem surgir lacunas. Então, não necessariamente se, se pergunta a história clínica toda inicialmente, né? Uh, se pede para o paciente falar por associação livre, aos poucos também a história dele poderá ir surgindo. Até porque uh, muitos pacientes, ao contar a sua história clínica, poderão ter uh, esquecimentos, né? Que ele chamou de amnésia, né? Que depois vão ser Entendidas como resultado de um processo de retirada da consciência memórias que pudessem ser desagradáveis. Então, ele diz assim, as amnésias são o resultado de um processo chamado recalcamento, cuja motivação é evitar o desprazer da lembrança. O que dá origem ao recalcamento são as resistências que se opõem a esta restauração das lembranças. Então, Freud acredita que o método psicanalítico, ele seja... É essa restauração das lembranças através da associação livre, de modo que o paciente não tenha tantas resistências a permitir que esse material anteriormente recalcado emerja do inconsciente para a consciência. Ele nos diz assim que quanto maior é a resistência, mais profunda é a distorção das emoções. Quanto mais o paciente resiste a chegar naqueles sentimentos, naquelas lembranças, ele considera, então, que maior é o efeito doloroso né, dessas memórias que faz, fez com que o paciente, então, retirasse da consciência. Para Freud, as associações levam até este material recalcado, tornando acessível à consciência o que estava inconsciente. Aqui entra o que o Freud chamou de a arte da interpretação, cuja função é sair do material bruto, o metal puro dos pensamentos recalcados. Os objetos da interpretação são a fala, os sonhos, os lapsos, os sintomas que o paciente possa trazer. A descrição da técnica da interpretação pode ser encontrada depois nos uh, volumes sobre a interpretação dos sonhos. Lembrando que estes materiais são todos públicos, eles não são materiais de uso exclusivo dos psicólogos ou psiquiatras ou psicanalistas, então eles podem ser comentados da maneira como eu estou colocando e até prefiro que vocês escutem por mim primeiro para depois fazer as leituras ou fazer as leituras e depois escutar por aqui, porque muitas vezes eles são passíveis de interpretações muito pessoais e aqui está sendo colocado através né, de estudos, de muitos anos de estudo, né, em institutos, com pessoas, né, com, com mestres, com supervisores, para que fique mais claro para todo mundo que tem acesso a esses livros e que pode não entender o que está se passando por ali. Para Freud, a tarefa do tratamento é eliminar estas amnésias, eliminar esses esquecimentos. O material recalcado... Ele atravessa a resistência, quando ele consegue atravessar a resistência através da interpretação, a gente consegue chegar num estado de mais, uh, um estado de um aparelho psíquico, um estado mental um pouco mais acalmado. O Freud diz assim, esclarecidos esses pontos da vida psíquica, torna-se impossível continuar doente. Né? Então, esclarecidos os pontos que geravam tensão né, mental, que geravam depois ansiedade, é, fica impossível continuar doente, porque é como se tivesse escoado uh, algo que estivesse com uma pressão muito intensa dentro do nosso aparelho mental. Bom, aqui nessa época, é importante frisar que ele ainda falava sobre isso em relação a casos de neurose obsessiva, de histeria e de fobias. E depois, outros autores é que vão falar sobre a... Um, sobre o tratamento de pacientes mais graves, não só de pacientes neuróticos. Importante a gente falar sobre isso também, né? sobre o que, que são os pacientes neuróticos, né? mas isso a gente fala na sequência. Em 1904, ainda quando esse texto é escrito, havia apenas um tipo de paciente tratável pela psicanálise, Aquele paciente que seria capaz de alcançar um estado normal de saúde, as aspas são minhas, né, porque naquela época se acreditava ainda no normal. Em momentos de depressão e melancolia, o Freud considerava que nenhum acesso seria possível a este mundo interno. Tá? Precisaria certo grau de inteligência natural e de desenvolvimento ético. Ele considerava, depois outros autores vão dizer que o desenvolvimento ético tem a ver com a qualidade dos objetos internalizados. Né? Então, ele diz que precisaria ter uma certa inteligência e um desenvolvimento ético né? para poder se proteger de algumas informações que pudessem ser dolorosas. Tá? Ele diz também que problemas de caráter graves são fontes de resistências muito difíceis de superar e, por isso, então, seria muito difícil tratar pacientes com patologias mais graves, o que ele chamava de patologias do caráter patologias que estão, né, são intrínsecas ao sujeito, né? são patologias que estão com ele junto com o seu desenvolvimento, se estabeleceram junto com o seu desenvolvimento. Ele diz também que pessoas mais velhas não seriam o foco do tratamento, né? e a gente sabe que hoje não é mais assim, e que os tratamentos poderiam durar de seis meses a seis anos. Era um número lá que ele colocou. A gente sabe que tratamentos analíticos duram um pouco mais, podem durar uma média, uh, né psicanalíticos de dois anos, três anos, para que se tenha resultados... E também temos a questão da análise, né? que é a análise terminável e interminável. Um texto de Freud de 1937, eu acho, se eu não estou mentindo para vocês, eu já, já confiro. Então, o que, que ele diz nesse texto análise terminável e interminável? Ele diz que toda análise pode ser interminável, porque sempre nós vamos encontrar temas, assuntos, questões para resolver. Mas elas também podem ser termináveis porque aquele objetivo que trouxe a pessoa para a psicoterapia foi alcançado. E aí, então, ela pode retornar num outro momento, ela pode né, viver sozinha com as suas questões e retornar num outro momento. Bom, pessoal, esse texto uh, sobre o método psicanalítico, então, ele é este assim curtinho e já seguimos na sequência com o próximo. Então, só para confirmar, pessoal, análise terminável e interminável, que eu me referi é, sim, de 1937. Bom, agora vamos falar do volume 12 do texto sobre a psicanálise, de 1911 e 1913. Aí o Freud já evolui e diz assim, que a psicanálise é um método de pesquisa, um método de tratamento baseado na origem das descobertas dos sofrimentos e ela é produto da experiência. onde a gente sabe que ela é um método de pesquisa, uma teoria e uma técnica. A psicanálise começa, então, em 1895, através das pesquisas sobre a histeria, dos estudos sobre a histeria, onde ainda ainda haviam os estudos sobre a hipnose e a relação de Freud com Charcot. Aí ele nos diz assim, que o sofrimento psíquico vem de uma dissociação psíquica, que não é uma falha não é uma falha que venha com o sujeito, mas é uma incapacidade mental, né? num processo psíquico especial chamado de repressão. Por que um, uma incapacidade mental? Que naquele momento a pessoa é incapaz de acessar as razões, os motivos do seu sofrimento. Então, essa incapacidade causada por uma dissociação, por uma separação de aspectos do psiquismo é chamada de repressão. Os sintomas, na época, chamados histéricos, eram entendidos como resíduos de experiências comovedoras, experiências que foram tocantes para o sujeito, afastadas da consciência cotidiana, cuja forma é determinada pelos efeitos traumáticos dessas experiências. Então, essas experiências foram... Uh, afastadas da consciência por terem um efeito traumático, seriam experiências muito comovedoras, uhum. então elas seriam uh, uh, foco, seriam atacadas né, pelo processo da repressão, para que elas saíssem da consciência e não causassem tanto sofrimento consciente. Mas o que o Freud nos diz é que, ao não causar sofrimento consciente, acabava causando uma tensão dentro do aparelho psíquico, dentro do nosso aparelho mental, e essa tensão acabava gerando sintomas. O que ele chamava aqui de sintomas histéricos, a gente pode lembrar que são os sintomas de desmaios, de cegueira, de eventos corporais que não, havia, que não tinham razões clínicas para acontecer. Então, muitas vezes, os pacientes com sintomas histéricos eram considerados pacientes mentirosos, pacientes teatrais e acabavam não sendo tratados. E o Freud, ele foi olhar para esses pacientes e disse, ok, não há nada físico mas há um sofrimento, porque senão o paciente não estava manifestando alguma coisa. Então, há um sofrimento e ele foi buscar as origens desses sofrimentos. A perspectiva terapêutica né, está em livrar-se da repressão, de modo que parte desse material uh, reprimido se torne consciente, perdendo assim o seu poder patogênico. Os processos psíquicos, eles são entendidos como deslocamento de energia psíquica. Então, se desloca... É o sintoma mesmo, ele se desloca de um, de, um, de um objeto mais ameaçador para um menos ameaçador. Né? Então, eu tenho determinados medos conscientes, mas a razão deles pode ser algo que está reprimido. Né? Então, esse é o deslocamento que ele se refere. Então, para Freud, neuroses e outros sintomas patológicos são produtos de conflitos que conduzem à repressão e essa dissociação, essa divisão dos aspectos da mente. Os sintomas, ele nos conceitua como formações substitutivas de forças reprimidas ou conciliações entre forças reprimidas e repressoras ou ainda formações reativas e salvaguardas como forças reprimidas. Então, quando ele diz formações substitutas de forças reprimidas, o sintoma mostra algo que é substituto do que estamos, de fato, sentindo e guardando internamente. Conciliação entre forças reprimidas e repressoras é porque existe um material inconsciente que tenta de alguma forma emergir, né, sair do do, do inconsciente. Então, este material reprimido, ele recebe a tampa, digamos, da repressão para não sair e aí esta luta, este embate entre o reprimido e o repressor faz com que tenhamos sintomas. O conceito de conflito, ele diz que acontece entre os instintos sexuais e os desejos e tendências do restante do ego. Lembra, instintos, pulsões sexuais, tá pessoal? Instintos, a melhor palavra são pulsões. Pulsões sexuais não quer dizer pulsões genitais, mas sexuais daquilo que é da ordem do erótico e do amoroso, como está colocado no episódio anterior. Nas neuroses, as pulsões sexuais, essas que eu acabei de me referir, elas sucumbem à repressão e são a base da gênese dos sintomas. Então, eu eventualmente reprimi um desejo de ordem sexual, amorosa, erótica e não necessariamente genital, faço essa repressão e essa é a base da origem dos meus sintomas. Os meus sintomas, meus e de vocês, seriam relacionados a essa repressão dos desejos iniciais. Esses desejos poderão ser encarados como os sintomas, perdão, poderão ser encarados como substitutos dessas satisfações sexuais, eróticas, amorosas, que eu me referi anteriormente. A disposição, pessoal, para ter problemas psíquicos, esses problemas neuróticos que o Freud coloca aqui, essa disposição somaria né, as experiências infantis, especialmente do corpo, por quê? porque lembrando que a criança pequena e o bebê, eles são tratados inicialmente, especialmente pelo toque ao corpo, né? Não, não tanto pelas questões mentais, né? Então, a disposição a questões neuróticas teria a ver com isso, né? Com, com uh, as vivências infantis, as vivências do corpo e aquilo que seja hereditário. Porque a, a psicanálise remonta a vida mental dos pacientes até a primeira infância. A conclusão da psicanálise foi que as inibições do desenvolvimento apresentam então essa disposição à neurose. E aí ele nos afirma né, que a sexualidade infantil existe, lembrando que não é a genitalidade, né, mas que é uma sexualidade que tem a ver com impulsos amorosos, com erotismo, com a descoberta do próprio corpo eventualmente. E aí ele diz assim que a pulsão sexual tem muitos componentes, para muitas passa por muitas transformações e por muitas restrições e ao final vai se transformar numa sexualidade normal dos adultos. O que, que é uma sexualidade normal? Uma genitalidade, onde há a relação entre duas pessoas, onde há a busca pelo prazer através do corpo. Aí ele tem uma hipótese, né, de por que os sofrimentos, uh, os sofrimentos sexuais, né, tão tão grandes, né? Ele diz assim. O desenvolvimento cultural impõe restrições e repressões do instinto sexual, quando são exigidos sacrifícios maiores ou menores no controle dessas restrições. E hoje a gente vive uma época que temos ainda restrições, existem famílias e grupos que têm muitas restrições sexuais, mas também e aí sexuais genitais né, e também amorosas e descobertas do corpo. Nós temos grupos ainda com muita repressão nesse sentido, mas também temos um outro grupo né, que não não tem não tem tanta repressão, e um outro grupo que tem zero repressão, né, que acha que a, a, a repressão, e essa externa, né, não a interna, mas essa repressão, que ela seria prejudicial ao desenvolvimento, que as crianças têm que se manifestar como for. Só que o que justamente nos caracteriza como pessoas civilizadas, que conseguiram conter os seus impulsos, e aí todos os impulsos de vida, os impulsos destrutivos, todos, o que nos permite viver em sociedade é justamente a, o controle, a repressão desses impulsos mais primitivos. Né? Então isso é importante falar, né? mesmo falando de um texto tão antigo. Os problemas psíquicos para Freud, então, ocorrem também por constituição individual ou por incidentes prematuros que tenham causado uma disposição futura à neurose. Incidentes prematuros seriam traumas, né? traumas precoces. Essas disposições para neurose podem permanecer inofensivas se a vida do adulto progredir de modo satisfatório. Mas essa disposição pode se tornar patogênica se as condições da vida madura proibirem a satisfação da libido ou exigirem gravemente a sua supressão. Então, uma pessoa pode não ter patologia, mesmo que ela tenha vivências uh, difíceis ao longo da infância, se nada na vida adulta uh, disparar isso. Mas se disparar, né, aí existe, dentro da história da pessoa, existe algo né, para ser tocado. Quem vai falar muito bem sobre isso, sobre psicopatologia psicanalítica, é o Jean Bergeret. Sobre a sexualidade infantil ele diz que o instinto sexual na infância diz muito respeito à fonte da, do instinto, a fonte, a boca, o ânus, os órgãos genitais na fase fálica, o ânus na fase anal, a boca na fase oral. Né? E não a finalidade do ânus como genitalidade, a finalidade dos órgãos genitais como genitalidade, a finalidade da boca como genitalidade, mas a fonte a criança descobre o mundo através do seu corpo, primeiro pela boca, depois controlando os esfíncteres, depois né, tentando entender as diferenças anatômicas entre os sexos e daí por diante. Então, a criança faz o processo de sublimação, se tudo der certo, né, onde o instinto sexual, que tem grande capacidade de ser desviado, deslocado de seus objetivos, e então dirigidos a atividades mais elevadas não sexuais, como a escola, as brincadeiras, as relações, a socialização. E aí, saindo disso, então, para a questão da normalidade, né? O Freud diz assim: que a psicanálise demonstrou que não existe diferença fundamental, mas apenas uma diferença de grau entre a vida mental das pessoas normais, normais, tá? Entre aspas aqui nós, neuróticos ou psicóticos. Aqui ainda havia uma noção de normal, hoje, basicamente. Pensamos que todos somos neuróticos, né? porque todos sempre temos algum tipo de sofrimento, algum tipo de desconforto, algum tipo de energia psíquica que deveria estar direcionada a algo, está dirigida a outro algo. A psicoterapia ajuda, a análise ajuda, sem dúvida nenhuma. Termos momentos né? de, de, de total ausência de sofrimento. Né? E aí o Freud diz assim... Uma pessoa normal, entre aspas, tem de passar pelas mesmas repressões e lutar com as mesmas estruturas substitutas. A única diferença é que ela lida com esses acontecimentos com mais sucesso e menos dificuldade. Então, as pessoas normais seríamos nós neuróticos não graves, né, com situações que a gente tem que enfrentar com mais ou menos sucesso. O método psicanalítico, então, fala do normal e do patológico. E aí, para a gente finalizar... Eu trago para vocês dois, duas passagens do Freud desse texto, onde ele diz assim, o progresso da psicanálise ainda é retardado pelo temor que o observador médio sente de ver-se a si mesmo em seu próprio espelho. Ele está falando do conceito né, de, de projeção. E ele vai seguir falando sobre isso de maneira indireta. Ele diz assim, quem quer que deseje não ignorar uma verdade fará bem em desconfiar das suas antipatias. E se quiser submeter a teoria da psicanálise a um exame crítico, que primeiro se analise a si mesmo. Então, com esta dica de que analisemos nós todas as nossas questões, ficamos por aqui, lembrando que eu não gosto de dicas, mas essa dica é do Freud, não é minha. Ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio. Beijo, beijo para vocês.